0: saamlees, want ons praat en dat die Heere nou sy woord sal gebruik. Ach, Heere, wonderlijk is dan maar net die lof te besing en ook dan besing oor dit wat jy gedoen het in Jezus. Toe jy mens gevoord het in Jezus. Ja, Heere, van jy kom waarlik al die eer en al die lof en al die aanbidding Hywelijks vraag, dat u ons sal help om die woord te hoor, te verstaan, en al gebruik het maar net om ons te vernieuwe. Pas ons bid het in Jesus' naam. Amen. Romeine hoofdstuk 8. Vers 1, daar is, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die geest, wat aan jou in Christus Jesus die lewe geeft, jou vrijgemaakt van die wet van sonde en dood wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te zwak was, dit het God gedoen. Hy die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel door sy eie sien in die gestalte as die sondige mens te stuur, as sy offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons leven nie door ons sondige natuur laat beheers, nie maar door die geest. Die wat hulle door hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle dier die gees laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sonnige natuur van die mens ombeesig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die geest ombeesig hou, bring leve en vrede. Die dinge waarmee die sonnige natuur van die mens ombeesig hou, is immers vijandskap in God. Die sonnige natuur onderwerp om nie aan die wet van God nie. En ek kan trouwens ook nie. Die wat hulle dier hulle sonnige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Jylle word echter nie dier jylle sondige natuur, beheers nie maar dier die gees want die geest van God woon in jylle. As iemand die geest van Christus nie, het nie behoort, hy nie aan Christus. Omdat Christus in jylle is, geer die geest aan jylle die leven op grond van Godse vry spraak, hoewel die lichaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die geest van hom dier wie Jesus in die dood opgewek is in jylle woon, sal hy, dier wie Christus uit die dood opgewek is, ook jylle sterflike lichame levend maak, dier sy gees wat in jylle woon. Net so ver. Nou, broers en sisters, my, my ginsling strookiesprint boek is Calvin en ek weet nie wie van jylle ken dit. Calvin en Hobbes, der Bill Wotersen. Nou, Calvin, die hoofdkarakter, is een 6-jarige sientie, met ongelooflik initiatief, geweldig baie ideeës, geweldige verbeelding, maar ook ongelooflik stil. Ongelooflik stil. Nou, elke jaar, net so voor kerst wees, so paar daag voor kerst wees, dan raak Kelvin paniekracht, bang, en bekommerd. Jy sien, hy is bekommerd dat kersvader boek gehou het van alles wat hy dier jaar gedoen het. Al sy stoute geer, al sy oortredings, voor al sy lelijke optrede tenor die buurdochterkie, want Suzie is aan naam. En daarom probeer Kelvin hier recht voor Kerswees sy best doen om dinge recht te stel. Hy probeer sy best. Hy het geweldige, edele voornemens om bijvoorbeeld uh, nie versuzie met een sneeuwbal te gooi. Maar hy kan homself niet in voordog nie help nie as hy, hy weer kan krij, dan doen hy dit. So daar is geweldige, innerlijke strijd in Kelvin. Ongelooflijk. Wat gaan gebeur op Kersdag? Gaan hy dit maak? Uh, gaan kersvader om straf, so hy niks percenten gaan krijg? Skrik wek in die gedachte. Nou, broers en sisters, met Kelvin in gedachte, kom ons, uh, kom ons dink oor kerswees, onder een paar opskrifte, en dan aan die hand van de Romeine a. Kom ons dink oor kerswees. Die eerste opskrif wat ek wil gee is, Ons probleem en kerstheid. Ons probleem en kerstheid. Nou, een mens kan lekker lag oor Kelvin sy situasie, sy penarie. Maar hoe meer ek hier nagedink het, hoe meer het ek besef dat die meeste mense leef precies so. En misschien meer nog juist in kerst. Die meeste mense leef so, soos Kelvin. Een paar dag voor kerst uitleef. Jy sien, ons is bekommerd dat God nie gelukkig is met ons. Nie. En dan probeer ons by hard om, om allerhande voornemens uit te voer, allerhande reels, en regulaties, dat is vir ons self stel. Ek gaan nou langer begin stilte tyd hou, gaan meer begin gee, wat het ook al mag wees, ons geef ons self allerhande reels, ons het allerhande voornemens En, en ek moet vir hulle sê, selfs die wat nie in God glo nie, is, is, is self onder hierdie dilemma, want, want hulle voel wie heel tyd dat hulle nie is wat ander mense dink hulle moet wees, so is selfs vir hulle geld hierdie spiediestruid. Maar hoe dit ook al sê, ons slaag eenvoudig nie. Nee, meestal slaag ons net eenvoudig nie. Ons kan nie die mense wees wat ons dink ons moet wees. Ons kan nie die mense wees wat ons voel ons moet wees, of oortuigers ons moet wees. En dan is ons natuurlijk bang vir Godse veroordeling, Godse veroordeling van hierdie mens wat ons nou nie is nie. Ons bang, hy gaan hierdie mens veroordeel. En ons het verlede week gesien, dat uh, inderdaad, sou ons nie verkeerd wees, as ons dink dat God is nie gelukkig met ons. So, ek, 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 ek hoop jylle sien, dat, dit lijkt vir my asof ons een probleem het. Dit lijkt vir my ons het een probleem. Kersttijd is natuurlijk die tyd waarin mense hulle self oortuig dat ons nie eindelik een probleem het nie, nee. Kersttijd is die tyd waarin mense hulle self want ek soos hulle went een geweldige poging aan om hulle self te oortuig dat, dat daar nie een probleem is, nie, nee. En daar word een geweldige poging aangewend om om lief te heen, om, om net ouwlik te wees met allemaal, om vrede te bewaar, en soeit. Ek dink nie, ek is verkeerd, as ek dink, in kersttijd voel baie mense, ons kan het toch maak nie, nee. ons 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 self, dat ons ons self toch beter kan maak, en dalk is God selfs gelukkig met ons, daar waar ons rondom in die kerstboom sit, en ons self dik eet, en gesels en so, dalk is hy selfs gelukkig met ons. Ek dink ook nie, ek is verkeerd, as ek, as ek sê dat, universeel is daar een gevoel dat, dat die, die, die vrede en die geluk en die mooiheid van kerst is. Wel, nou, dit is dus hoe dinge bedoel is om te wees nie. Ons, ons voel dit aan, en het word universeel aangevoel. Selfs door nie christen, hulle sê, maar yes, dit is zeker hoe dit moet wees, ek meen, dit voel net raag. Natuurlijk is baie mense, selfs op kerstwees en kerstdag, alleen en ongelukkig en eenzaam, maar maar ten tenminste word die beeld geskip dat het een mooi en goeie en vredevolle tyd. Nee, tenminste word my beeld is. Maar, helaas, kom die 26ste, en dan kom die eerste en dan kom die 20ste, en dan, wat gebeur? Wel, al die oude patroone van vloek en skel en lelijk wees met mekaar, is universeel sichtbaar. En wat ons mis, wat die meeste mense mis, broers en sisters, is dat kersdag en kerswees roep eindig baie hard tot ons uit. Julle het een probleem. Julle het een probleem. Ek sê kersdag, as ons natuurlijk met kersdag verstaan die komst van Jezus na die aarde. Nee. As ons Dit verstaan onder kersdag, dan roep kersdag uit, jylle het die probleem. Jylle is nie wat jylle moet wees, en jylle kan nie wees wat jylle moet wees. Dis wat die dag uitroep vir die hele wereld. En dis wat Paulus hier in Romeine 8, onder leiding van die Heilige Geest, vir ons wil wees. En het, hy beskryf dit nou meer in, kom ons sê, theologische termen, maar dis eindelijk maar wat hy wil wees. Kom ons kyk een bykie, na die gedeelte. Ons fokus vir al op vers 3 en 4. Kom ons kijk uit, kom ons lees net weer vers 3 en 4. Wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen, hy het die sonde binnen die sondige bestaan van die mens veroordeel, dier sy eie sien in die gestalte, as die sondige mens te stuur, as sy offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons leven nie dier ons sondige natuur laat beheers nie, maar dier die geest. verloops in, in die Grieks is vers 3 en 4 1 sin, nee ons moet het verstaan als 1 sin nou Paulus verwoord ons probleem hier in vers 3 en 4 en, en wat hy eerstens hier sê is dat daar, daar iets onmoendlik vir die wet, sien julle dit, daar is iets vir onmoendlik vir die wet om te vermak sien julle dit vers 3 die wet was nie by machte om iets te doen nou, miskien wil ons net eerst vraag wat bedoel hy met die wet Wel, met die wet bedoel hy natuurlijk die hele systeem, uh, ons in alweer daarover gepraat, wat afgekondig is van die bergsinaie en vanuit die tent van samenkomst, die jylle ou verbond word in die Nieuwe Testament verwijs na as die wet. Met al die voorskrifte wat God a gee, en al die stipulaties, en al die, die, die offer, die jylle offer en al die feestda en sovoort, dit alles was die wet. Paulus sê, daar was iets onmoendlik vir hier die systeem, die wet. Nou wat was dit? Wat was onmoendlik vir die wet? Wat kon die wet nie doen nie? Wat, wat was hy nie by macht om te doen nie? Wel, om, om dit raad te sien, moet ons net kyk vandag na hoofstuk 7. Jullie kan nie terugkyk as jullie die bybel, uh, bybel het, na hoofstuk 7 vers 10. Die tweede deel van vers 10. Dit het gebleik dat die gebod, en hy praat hier van die wet, wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood betekening. Uh, terloops, Leviticus 18 vers 5, maak het expliciet duidelik, dat die hele wet was daar om, lewe te bring. Die wet het beloof, dat jy gaan lewe hee, as jy die voorschrifte naap. Die lewe wat was, aan die begin, in Genesis 1 en 2, en ek het al baie daarna verwees, ek noem het maar net weer, ons sien in Genesis 1 en 2, wat is lewe, nee? Want God sê vir die mens, die dag as jy gaan eet van die vrug in die middel van die tuin, gaan jy stak. Maar dan, dan eer die mens dit, maar, maar ons sien nie dat die mens fysisk omvang. Maar ons sien wel een verskil nadat hy dit geet. Wat is dit? Hy is bang vir God. Hy kryp weg vir God. Hulle begin mekaar belede. Maar God het dan gesê, julle gaan stak. Of God het gelief, of God bedoel dat lewe is om om nie skaam te wees vir God nie, in verhouding met God te wees en in verhouding met mekaar te wees, nie mekaar te beskuldig nie, nie in vyandskap met mekaar te wees. Dis lewe. En nou kom Paulus en hy sê, daardie hele wetstelsel wat gegees aan Moses en die volk op Sinai was bedoel om hierdie lewe te gee. Dit is waar waarvoor het bedoel is. So vers 4 van hoofstuk 8 verwys na Naar die feit dat ons nou, en ek sal net nou daarby kom, maar as, as vers 4 verwees na die feit dat ons nou aan die eise van die wet kan voldoen, dan moet ons in daar die licht sien. Die eise waaran jy voldoen en wat dan leven breng. Dis waarvan vers 4 breng. Terloops, baie interessant, jylle sal weet, die, wet, die hele wet systeem in een sin kan opgesom word in twee dele. Nee, Jezus doen dit. Liefde vir God en liefde vir mense. Dit is wat die hele systeem beloof. Lewe. Lewe wat bestaan uit liefde vir God en liefde vir mekaar. Nou wat is die punt wat Paulus hier maak in Romeine 8 vers 3 en 4? Die punt wat hy maak is dit. Die weet, daar die bedeling, wat lewe beloof het as hy dit naakom, kon dit nie bewerk in mense nie. Dit kon hy hier die lewe bring nie. In termen van dit wat ons verlede week gesien het, Godse mensen onder hierdie bedeling kon net nie vrug draa, die vrug dra wat God wil heen nie. Dan kan Jesaja 5, nee, God wat sê, hy het een wingerd geplant en hy het alles gedoen voor hierdie winger en hy het verwacht dat hierdie wingerd gaan goeie vruchte oplever, maar het was sierdruiwe. Hy kon nie doen. Wat God, wat God het, hulle moet doen nie, wat God verwacht het nie. Die vraag is nou maar, Hoekom? Hoekom kon die mens in die vrug draa, al het hulle hierdie systeem gehad, met hierdie wonderlijke voorskrifte, en uh, die hulle opverdiend, en alle vir amusant. Was daar iets fout met hierdie wet? Wel, hoofstuk 7 vers 12 gee antwoord daar, daarop. En sê hulle vandag nou hoofstuk 7 vers 12 kyk. Hy sê die wet is heilig, en sy voorskrifte is heilig en recht en goed. Daar nie iets fout geweest in die systeem nie. Daar is nie iets fout met die systeem nie. Heer, die fout le in ons. Die fout le in ons. Kijk net weer na vers 3 van Romeina. Wat die wet nie by machte was om te doen nie, kijk nou na die komma, omdat dit weens ons sondige natuur te zwak was. Dit het volgede. Dat is iets wat die wet als te ware zwak gemaakt het. En Paulus sê, dit is ons sondige natuur. Dit word baie mooi beskryf. In hoofstuk 7 vers 7 en 8, kijk het weer naar vers 7 en 8 van hoofstuk 7. In vers 7 van hoofstuk 7 sy paus, wat is dan ons gevolg rekken, dat die wet van Moose sonde is? Beslis nie, in teendeel ek sou nie gewet het wat sonde is nie, as dit nie door die wet was nie. Ek sou bijvoorbeeld nie gewet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie maar dier hierdie gebod het die sonde vastra plek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. So wat sê Paulus nie? Die probleem is sonde in my en jou, al wat die wet gedoen het, die wet het die ding aan die gang gesit. Dit gestimuleer, hierdie sonde wat in my is. Ek gebruik altijd die simpel voorbeeld, nee, as jy vir iemand sê, as jy vir kind sê, moet die koekies nie op die tafel vat, nie, dan, skilik, dat, dat, hy het geen probleem gehad van die koekies nie, maar hy is skilig, as hy word, jy, jy mag het nie vat nie, dan word iets hier gewerkt in hom, en hy wil die koekies vat. Nie? En dis wat Paulus hier beskryf. Paulus beskryf Calvin's probleem hier. Paulus beskryf Calvin's probleem hier. Dis wat Calvin beleef het, as hy Suzie, uh, besluit om Suzie nie te gooi. Dit is wat Kelvin beleefd. Die oomlik as Kelvin besluit, hy gaan Susie nie gooi met die sneeuwbal nie. En schop iets hierin. Wat aan die gang kom. En dat hy later nie kan keer nie, en hy moet eenvoudig Susie met die sneeuwbal. Dit is wat, wat vers 7 en 8 beskryf. Kelvin's probleem. So die probleem, hoekom daar nie leven kon wees nie, broers en sisters, ons moet het zien, Die probleem ook om ons nie God werkelijk lief kan hee, en ons naaste werkelijk lief kan hee nie. Die probleem le in ons. Nee, dat is iets in ons. In ons natuur. En dis sonde. Dis ook om die nieuwe vertaling praat van die sondige natuur. Die sondige natuur maak die wet soos Paulus het noem zwak bedoelende, dit veroorzaak dat die wet nie leven kan genie. In teendeel, die wet bring nou dood. Maar die probleem is nie die systeem nie, die probleem is in ons nou ek wil jylle minuut veroomlik daar aan dink aan hierdie ding wat in ons is, dink daar aan as een vreselike terminale virus een vreselike terminale virus daar is geen manier hoe jy kan leven solang jy hierdie virus het nie. jy kan die beste voorschrifte kry en medikasie kry en enzovoort, maar jy kan nie en wanneer jy hierdie virus sy syklus voltooi het wel, dan bring dit die dood Ewig gedood. Godse oordeel, want God kan nie, om het so te stel, virusbesmette mense laat leven nie. Vooral nie op sy nieuwe wereld. Hy kan nie. En dit bring my by my tweede hoofdpunt. Ons het nou gekyk na ons probleem en kaarsstijd. My tweede hoofdpunt is, kaarswees as die radikaalste reddingspoging ooit. Kaarswees as die radikaalste reddingspoging ooit. Broers en sisters is op hierdie punt, waar ons kom by die optrede van die groot geneesheer. Dis waar kerswees inkom. Die sien, daar was net een manier om te handel met die virus. Daar was net een manier om te handel met die virus. En dis die goeie nies van kersheid. Dis die goeie nies van kersheid. God het iets gedoen, en dis baie belangrik, God het iets gedoen aan jylle situasie. Ek en jy kan nie iets aan jylle situasie doen nie, niemand kan iets daar aan doen nie. Niemand kan iets aan die virus doen. Nie. Jy kan kerststijd, soos ek alreeds genoem het, probeer ga wees en oulik wees en wonderlijke voornemens. en sê, maar ewers gaan die virus veroorzaak dat jy mislukt en omdat jy mislukt, gaan jy sterf uiteindelik. Dit gaan tot jou verdoeming leid, want, jou mislukking plaas jy onder Godse oordeel, God weer eens kan nie mense met hierdie virus op sy wereld laat lewe, sonder om op te hou om God te wees en goed te wees. En, en dit breng ons bij die meesterplan van kerst. Die meesterplan van kerst. Die kom van Jesus naar die wereld. Dit is belangrijk, as ons van kerst uit praat, is dit wat ons hier tenminste daarmee bedoel. En sê, die mens met hierdie virus moest uitgewis word, as daar einde wil kom aan die virus. Dan moet die mens met hierdie virus uitgewis word. Dit is jy enigste manier hoe jy virus gaan uitgewis. En ons moet het raak sien vir ochend, net weer. Ach, ek weet jylle weet jy goed, maar achter kerswees sê daar een geweldige ontzaglik haarfijn uitgewerkte beplan plan, een meesterplan. Jy sien, daar was geen ander uitweg as om hierdie virus uit te wis door die mens as te ware uit te wis. Dat was, dat was net geen ander manier. Want ons het nou alreeds gesien, die, die hele bedeling van die wet, wat God gegeet in die oud-testament, wel, het gewijs dat, ons nie die virus in sy gevolge kan oorwinnie. En terloops, misschien moet ek net dit sê, die selig geldt vir elke beginsel van wet, wat jy in jou leven inbouw. Ek praat nie net, met ander woord, kom ons los door net die, die ouwe verbond systeem, maar, maar al die wette en regulaties, wat jy ook vir jouself opleid, ek mag nie dit doen nie, ek moet dit doen, ek moet my hierby hou, al hierdie goed, leid door die selde ding, mislukking, nee. al wat dit doen, het maak die virus net meer actief, het sit hierdie virus aan die gang, om het so te stel, ek ken nou nie die lekke medische termen nie aan, om so over die virus te praat, maar goed, maar net een plan kon werk, Net in plan kon weg. Om te handel met die realist choice. God moes mens word. En dis wat wouwer vers 3 praat. van nee, vandermeina. Nou. God moes mens word. Dit sal sien, in vers 3 lees ons, hy het die sonde binnen die sondig bestaan van die mens veroordeel, door sy eie sien in die gestalte as die sondige mens te stuur, as die opvergoed sond. Geweldig. God moest mens word, werkelijk mens, volkome mens, uh, dit kon nie net skyn wees nie, want dan so die probleem nie opgelos kon word nie, ons weet het, die baba in die krip was werkelijk mens, hy was een baba net soos enige andere baba in die gemeente, hy het opgegroei as een normale mens, en is ontsaglik as jy daar aan dink, die een wat die makrokosmos beheer, en die mikrokosmos beheer, het skreeuwend in een krip gelee, as een babaeitie, is daar al baie daar gepraat, maar hy was terzelfde ter tyd werkelijk God, dit, 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 dit is, dit is deel van hier die meester plan, die, die pap was ook werkelijk God, hy was sonder die virus, Johannes 1 vers 4 sê, baie interessant, luister, in hom was die lewe, sien, die virus was nie in hom nie, die lewe was in hom, die lewe waarvan ons die praat, was in hom, in hom was die lewe, nie die virus nie. Ach, broers en sester, ons mag toch nooit vergeet, dat die baba wat daar in die krip le, het die daar gele om vir ons te kom weis, hoe ons moet lewe nie, hy nie daar ons in die krip kom le, om vir ons te wees, hoe lyk liefde, en om ons te probeer oortuig, dat ons God moet lief hee, en dat hy ons lief hee, en al, op, hoe jy het ook al mag stel nie, en nog minder le hee daar om te sê, kyk, ek le hee hier so, dat jylle vir mekaar presente kan gee op jy die dag, dis nie waarvoor hy daar is nie, hierdie baba le hee na hy vir een doel, en ons moet dit vir net weer verstaan, hy moes die een wees in wie die virus uitgroei word, dis die enigste reden waarom hy daar le hy moes die een wees in wie die virus uitgroei word, Jy kan het amper vergelijk. Met, met respect gesê. Jy kan het amper vergelijk met een moslim selfmoordbommer, wat op een bus klim. Daar is een reden, hoe kom hy op die bus klim. Hy weet, hy gaan nooit weer afklim van die bus. Hy is weer een reden dan. Hy gaan sterf. Hy is ook my opgeklim. Jezus het gekom, om sonde te verniet. Dit is wat hy gekom dit is wat vers 3 sê, nee. dier hom het God die sonde binnen die sondige bestaan van die mens veroordeel dier sy offer. Hy het met sonde afgerekend. Hy sien, hy wat sonder die virus was, die eneste manier hy kon afreken met die virus, is as hy wat sonder die virus was, op een of ander manier die virus kon krijg. En in dis waar die meesterplan inkom, die virus word op hom oorgeplaas, dier die meester geneesheer. Die virus word op hom oorgeplaas, my en jou sonde, eindelijk meer as dit, en, en dis natuurlijk bykie boe ons vier plek, maar, maar jy sien eindelijk is dit meer as dit, ons self word door God op hom oorgeplaas. In die geestelike reelle natuurlijk word ons, die mens wat ons is, met die virus, die mens in Adam, as jy wil, net soos jy het wil beskryf, word op hom geplaas, en hy sterk. Dit is natuurlijk waarvan hoofstuk 6 in vers 6 praat. Zal jy net vannacht na hoofstuk 6 kijk. Romeine 6 vers 6. Romeine 6 vers 6 praat van hierdie. Hierdie gebeurte. Sien jy dit? Sien jy vers 6 van Romeine 6? Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, so die sondige bestaan bijna kon worden. Hy is gekruid, sondige mens, door Jezus gekruid. Ons is oorgeplaas op hom. Maar natuurlijk, omdat hy geen sonde gehad in die broers en sisters, kon God om opwek in die dood. En dit is waarvan vers 9 tot 11 van Romeine 6 praat. Kom ons kyk dit na vers 9 tot 11 van Romeine 6. Ach, ons kan nou net raak vir oogend aan hierdie dinge hiers. Natuurlijk wonderlijke dinge. Vers 9 van Romeine 6. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewekt is, nie weer kan sterven nie. Die dood het nie meer mag voor hom nie. Hy het gesterven en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Let op die woord lewe, nee. Vers 11. Julle moet ons altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is maar vir God lewe, omdat jylle een is met Christus Jezus. Jy sê, Paulus sê, jylle moet dit onthou. Toe hy gesterf het, het jylle gesterf, en een nieuwe mens, sonder die virus, het opgestaan uit Godse perspektief. Jylle moet dit bedink. En dan kan jylle begin vech, as jy die virus jylle weer wil aanval, maar goed, ons kan nie nie vir ochend daarbij stil. Al wat ek al eeuws moet sien, is dit. Jy sien, broers en sisters, dis die plan wat begin het by kersweer. Dis die plan wat by kersweers begin het. As jy met kersweers verstaan, jy kom van Jezus na die aard. Dis geweldig, dis het nie. Dis radikaal, dis ingrijpend. En weet jy wat is my interessant? Eindelijk gee die hele wereld getuienis daarvan, sonder dat jy dit weet. Heet jy al daan gedink? Ik dit vir oomlik daan. Elke persoon in die moderne weste en, en, en meeste mense ook in die nie-westerse wereld, het van hierdie jaar gepraat als die jaar 2014. 2014. Maar jylle aangedink, die rede waarom bankiers en motorhandelaars en dokters en onderwijzers en huisvrouwens en advokate en schoolkinders hierdie jaar gepraat het van 2014, is omdat Jesus 2014 jaar geleden geboor het. Dit is die eerste rede. Dit is die jyste reer, hoe kom ons checks geteken het, die wat nog checks teken, 2004. Geen ander man, het jylle al aan gedink, geen ander man in die geschiedenis, het die universele eer gekry, om die geschiedenis in twee te deel. Voor Christus, na, allemaal geherkenning laam. Selfie groot staat is. Niemand, het sulke definitieve invloed, selfs op miljoene wat hom nie as Heere eer nie, sulke invloed dat hulle geforceer is om getuienis te gee aan sy ongelooflike belangrikheid en sy inkom in die wereld dier hierdie jaar 2014. Niemand. Ach, en dink daar aan oor in die westerse wereld en een groot deel van die nie westerse wereld, herken sondag, as een vakantiedag, en in die meeste westerse kultuur, word al erkend, dat daar een verskil is, tussen saturdag en soms. Wat is die historische rede daarvoor? Wel, die historische rede is, Jezus is geboren, het gesterwe, en hy het op sondag opgestaan. Dis die rede. En die wereld hegetuin is daarvan. <laughs> Dis geweldig. Maar goed, ek kom by my laaste punt. Wat is die gevolge van hierdie kersplan? Wat is die gevolge daarvan? Van hierdie radikale plan? Hierdie geneesingsplan. Wel, gaan terug na Romeine af. In vers 1 krijg ons die eerste gevolge van hierdie plan. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Daar is nou geen veroordeling. Omdat nou Kelvins worsteling en ons worsteling. Gloeie dit, as Christus? Gloeie dit? God kyk nie meer na jou en my In termen van wat ons behoort te wees, en hy sê, wel jy is dit nie. Hy kyk na ons, en ons is wat ons moet wees vir hom, in Jezus Christus. In Jezus is jy een nieuwe mens, in hom, een mens sommer die virus. Dis hoe hy na jou kyk. En die ongelofelijke is, dat hierdie lichame van ons, hierdie fysische lichame, ook uiteindelijk, levend gemaakt kan. Omdat daar alreeds gehandel is met die virus, en omdat ons die geest ontvang Ons gaan nou nou iets daar oor sê. Kijk het na nou vers 11. Omaar die geest van hom, dier wie Jezus in die dood opgewek is in julle woon, sal hy, dier wie Christus in die dood opgewek is, ook julle sterfelijke lichame levend maak, dier sy geest wat in julle woon. Jy sien die volle uitwerking van dit wat God gedoen het in Jezus, sal natuurlijk eerst plaasvind, uh, as ook ons fysische lichame niet gemaakt. Want alhoewel die virus, ons nie meer ewig kan doodmaak nie, alhoewel die virus in macht gebrek is, kan hy ons natuurlijk nog aanval in ons fysische lichame, en as die heren wil, wil volgende sondag hou ervraag. Hy kan het doen. Maar goed, vir oog en net dit, die eerste gevolge van wat Jezus gedoen het, en begin doen het met kerstdag, is, daar is nou geen veroordeling meer. Jy hoef nie meer te leven in die strijd van is God tevreden met my, maak ek met my, Ma maak ek het,
1: gaan ek een persent
0: krijg, gaan ek nie, dat is geen verwoordeling nie, as gevolg van die meesterplan, wat begin het met kerst. Die volgende ding, die volgende gevolg, is wat ek wil noem, lewe en vrede, lewe en vrede, kom ons kijk, kom ons les net vers 4 tot 6, weer. vers 4 tot 6, Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons leven nie dier ons sondige natuur laat beheers, nie maar dier die geest. Die wat hulle dier hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle dier die geest laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die geest. Verses, baie belangrijk, verses. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens ombeesig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die geest ombeesig hou, bring leven en vrede. Jy die punt van Paulus is hier is dat dit moentek is vir kind van God om al meer te beleef dit wat ons op kersdag probeer om self van op te rug. Lewe en vrede. Hoekom is dit so? Hoekom kan ons al meer dit beleef? Want, dat ook iets anders gebeur. Behalve dat daar gehandel is met die virus het God ook iets anders gedoen, hy plaas in ons iets anders, hy plaas in ons, sy geef, sy geef, en dit geweldig, so behalwe dat ons nie meer veroordeel gaan word, vir ons mislukking om God liefde, en mekaar liefde nie, of laat ek so sê, behalwe dat ons nie meer veroordeel gaan word daarvoor nie, want in Jezus het ons daaran voldoen, behalwe daarvoor, behalwe dat ons nie meer gaan veroordeel word vir ons, nie liefde tenor God en mekaar nie, behalwe daarvoor is dit nou moendlik, en dit is belangrijk, dit is nou moendlik om meer en meer liefde en in vrede te lewe, door die geestse werking in ons, nou, as die Heer wil, sal ek my volgende geleentheid meer daarvoor uitbreid, maar, maar ons moet dit nie traag sien volg. So, as vol van wat Jezus kom doen het, het begin het met kaarsdag, is daar geen veroordeling nie, is leven en vrede moendlik in ons praktische leven. Kom, ek sluit net af. Hoe krij ek, ek deel aan die voordele van hierdie reddingsplan, hierdie geneesingsplan? Wel, implisiet het ons daarna verwijs, maar kom, ons maak dit expliciet. Ver wie is dit? Ver wie is daar geen veroordeling nie? En wie is daar... Is het moend om leven in vrede te hee? Wel, die wat in Christus Jesus is. Nee, vers 1. Die wat in Christus Jesus is. Hoe kom jy in Christus Jesus? Wel, die hele boek Romeine maak dit duidelik. Nee. Door geloof. En geloof beteken, ek hou op om self te probeer, om myself te verbeter. Ek gee oor, ek kyk na hom, ek vat hom op sy woord, dat hy dit gedoen het. Ek omhels hom, in Jezus' woorde, ek eet hom, ek drink hom, soos ek een wonderlijke natuurtoneel indrink, ek laat toe dat dit my oorwel ligt, en dat dit my verander, ek drink dit in, ons moet Jezus indrinkt, Jezus van kaars wees, hom om jy als dis En so kom jy in, Jezus. En dan is hierdie dinge een waardelijke. Ach, broers en sê, my gebed is, vir myself, vir die eerste plek, en vir elke van ons, dat ons hierdie jaar nie, nie, nie sal leef soos Kelvin voor kerstdag. Dit is my gebed. Dit is werkelijk nie sal leef soos Kelvin voor kerstdag. Maar dat ons in die licht van hierdie waarheid sal leef. Meer en meer. Maar nog meer as dit. Ach, my gebed is myself en van julle, dat as ons verstaan, wat hierdie meesterplan by ons, en as ons verstaan, dat het alles te danken is aan die een wat in die krip omleid, wel, dan kan ons nie anders as om hierdie jaar behep te wees met Jezus. As er een ding is waarmee jy totaal oorboord kan gaan en behep kan wees, dan is het Jezus. Hy is behep met hom. Hy is die lewe. Hy is die lewe. Hy is die lewe. Ach, mag die Heere ons hiermee helen. Kom ons bid Heere, Jesus, baie dankie vir vir kersdag. Dit wat ons maar net weer vir oogend van raak sien, ons eer die dag. Ons aanbid die dag. En kom al die lof, al die aanbid, al die eer, al die bewondering. Amen. Kom ons tyd af met hy.